0: non pas de, de considérations très techniques, médicales, etc., mais euh, vous faire sentir, à travers ce que je vais vous dire, la souffrance qu'entraîne la dérive à tous ces problèmes moraux, éthiques, sur la procréation, la contraception, etc. Et dans ce sens, je voudrais que vous ayez à cœur tous, de prier le Seigneur pour nous faire entrer dans la vérité afin d'aimer davantage, d'aimer davantage tous ceux qui souffrent à cause de ces problèmes, qui sont les victimes de ces problèmes, et même chez des chrétiens qui ont subi des dégâts sur le plan familial, moral, etc. Comme dit Saint Paul, Dieu a organisé le corps de telle façon que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. » Donc ce n'est pas seulement un problème idéologique, moral, mais c'est aussi un problème de charité. Et euh, il y a de plus en plus de souffrances à cause de toutes ces dérives. Dans ces temps qui sont les nôtres, souffrance en en rapport avec le non-respect de la loi naturelle, et donc, comme je vous le disais, même chez beaucoup de nos frères chrétiens. Nous devons donc apprendre, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est bien, moi aussi, pour comprendre et aider dans cet esprit de charité. Parce que nous touchons ici un mystère, le mystère de la vie, qui est le mystère même de Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et donc, c'est avec beaucoup d'humilité que nous devons nous approcher grâce aux éléments que nous en donne l'Église, qui selon la parole de Paul VI est experte en humanité, et donc experte dans cette approche du mystère de la vie. Donc je vais essayer de commenter la la phrase que m'a demandé de commenter le Père Bernard sur le don de la vie humaine, fruit de l'acte d'amour des époux. Dans ce titre qui m'a été proposé, il y a déjà toute une catéchèse, si je puis dire, que je ne pense pas du tout d'abord explorer dans son entier, parce que c'est immense, hein, surtout en une demi-heure, et que c'est un mystère, comme je vous le disais, qui est un petit peu inépuisable. On va juste retirer trois ou quatre éléments, et peut-être que nous pourrons continuer au cours des des carrefours après, je ne sais pas si c'est dans le le programme exact, mais enfin, ce sera peut-être l'occasion de continuer à en parler. Alors, premièrement, le don de la vie humaine. Je crois que dans le titre, déjà, il y a tout. Le don de la vie. Le don de la vie. On pourrait faire une méditation personnelle rapportée à notre propre existence. Est-ce que nous avons conscience que notre vie est un don Nous. Est-ce qu'on a conscience que notre vie est un don Et si la vie est un don, un cadeau et quel cadeau en fait, on pourrait dire que c'est le plus grand des cadeaux qui nous a été fait, bon, puisque nous sommes là. Et si ce cadeau est fait par Dieu, cela donne une idée de la valeur de la vie. Parce qu'il y a une relation entre le don et la valeur. Et la valeur du don vient souvent, en partie, de celui qui le fait. Si on prend. Un petit exemple tout, tout simple, si vous trouvez une piécette chez vous par terre, euh, vous allez la, la prendre, la mettre dans votre porte-monnaie, vous dire, bon, tiens, c'est, c'est sympa, mais c'est tout, et vous n'y ferez pas très attention. Mais si cette piécette, ou, ou autre objet, vous avait été donné par quelqu'un de que vous admirez le plus je ne sais pas si Benoît XVI vous donnait une petite médaille un petit truc à... vous le garderiez certainement dans un écrin. ça aurait une valeur extraordinaire bien pour la vie c'est encore pire puisque c'est un, un don ce don irremplaçable et c'est Dieu lui-même qui vous le fait donc la vie a une valeur qui nous dépasse et si on s'accorde là-dessus sur ce don, je crois que tout le reste coule de source. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi ça pose un problème. Bien ce problème il vient du fait que l'homme a détourné une partie de sa conduite scientifique à partir de la contraception chimique. Je continue un petit peu dans le sens de ce que disait Pierre-Olivier tout à l'heure. Le médecin, au lieu de rester un soignant s'est arrogé, ou on lui a donné un peu le, le, le droit de permettre ou de refuser la vie. Donc il a pris la place de Dieu. Ce n'est plus un don de Dieu, mais une simple décision humaine, comme celui de se procurer une voiture. On va faire un bébé, on peut très bien ne pas en avoir, en avoir, quand on ne peut pas en avoir, on va faire ce qu'il faut pour en avoir un, enfin bref, on entre dans une dans une logique, euh, dans une spirale. Et la vie, du coup, a perdu toute sa valeur. Si la vie a perdu sa valeur, on peut donc en plus la manipuler, la tripatouiller, s'en servir à toutes les fins que l'on veut, et même la supprimer si elle est gênante. Donc tout est parti de cet esprit qui a envahi le monde médical à partir de la contraception. Donc ce problème du don et donc de la grandeur de la vie est très important et cela va avoir des conséquences alors que nous allons envisager justement dans la suite de notre notre propos. Je vous le redirai en conclusion, si on était tous euh, des défenseurs acharnés de la la valeur de la vie et de l'acte conjugal, de la grandeur de l'acte conjugal, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas. Si la vie a une grandeur infinie, ce n'est pas simplement quelque chose de matériel comme un objet, il faut l'entourer de toutes les attentions, de tout ce qu'il y a de meilleur. Et le meilleur, c'est quoi Le meilleur, que nous cherchons tous, pourquoi nous sommes faits, c'est l'amour. Si la vie est quelque chose d'immense, il faut l'entourer d'amour. Voyez le lien qu'il y a entre vie et amour. Et l'amour, c'est quoi Qu'est-ce qui fait que l'amour puisse se manifester, naître et se développer Il faut forcément deux personnes. On ne peut pas dire j'aime, je m'aime, mais je m'aime, mais j'aime, j'aime qui Si on est tout seul, ça ne peut pas marcher. Il ne peut y avoir d'amour avec une seule personne. Pour aimer, il faut être deux. Et la plus grande chose qui puisse arriver à cette vie naissante qui est don, et donc amour de Dieu car l'amour est don, c'est d'être accueilli dans l'amour des parents dont la manifestation la plus explosive se développe dans l'acte conjugal. S'il y a ce manque d'amour au départ, si absence d'amour au départ par un geste purement technique, cette vie va présenter forcément une certaine fragilité. Et donc, Donum Vitae en fait mention. La fécondation artificielle laisse les droits de l'enfant, à l'amour du début, le prive de la relation filiale à ses origines parentales et peut faire obstacle à la maturation de son identité personnelle. Ça, c'est dans Donum Vitae. Car nous venons de l'amour, nous sommes faits pour l'amour et nous allons vers l'amour. Donc on est bien introduit dans la seconde partie de la phrase « fruit de l'acte d'amour des époux ». C'était la seconde partie de la phrase euh, que nous avons à commenter. Si nous nous posions une question, qu'est-ce qu'un fruit Dans la nature, le fruit n'est que l'aboutissement d'une longue maturation. Il faut que l'arbre vive, que la sève monte, que la fleur se forme, puis vient le fruit qui se développe et qui mûrit. C'est un peu la même chose dans l'amour humain. Il y a une maturation, une progression qui va se manifester, exploser dans l'acte conjugal. Mais cette explosion ne peut se faire que s'il y a un véritable amour, si rien n'arrête la sève, s'il y a communion entre les corps et les âmes, s'il y a un arrêt, si l'acte conjugal est détourné de sa fin, si l'amour s'arrête, il n'y aura pas de fruit. Moi je suis originaire d'une région dans les Landes qui tire une partie de sa richesse de la sylviculture. C'est la plus grande richesse des Landes, parce qu'il n'y a que ça, c'est un département très pauvre autrement. Et il y avait une pratique courante en sylviculture, on entaillait l'écorce des pins pour en retirer la résine, avec laquelle on faisait un certain nombre de choses. Et euh, on s'est aperçu, les sylviculteurs se sont aperçus, que lorsque on retirait la sève des arbres de la sorte, eh bien, la croissance de l'arbre était très altérée, les arbres restaient chétifs, ils restaient petits, malins, etc. Ils se développaient beaucoup moins vite, surtout. Or, il y avait une question de rendement, puisque c'était leur denier qui était en, en cause. Il y avait une diminution de la production des fruits du pain, la pigne et le pignon, qui assuraient la reproduction. Donc, tout cela, en dehors de l'absence de débouchés, de... De la résine de pain a été arrêtée. Pour une question pratique, c'est que effectivement, les arbres se développaient moins vite, et puis il y avait moins la reproduction était plus difficile. Mais il en est de même dans la nature humaine, si je puis dire. Tout détournement de l'acte conjugal, en activité matérielle ou mécanique sexuelle, ou recherche exclusive de plaisir personnels, se coupe forcément du fruit qu'est la vie. Et à l'inverse, si on retourne le problème, l'acte conjugal, coupé de la vie, perd aussi petit à petit de sa valeur. Coupé de sa valeur d'union des corps et des âmes, il se rabaisse à une activité purement mécanique, d'un acte qui perd petit à petit de son attrait, sur tous les plans. Et en pratique médicale, on le voit assez souvent, nous sommes de plus en plus témoins et confident de personnes déçues. Et pour pallier à ce problème, beaucoup se jettent dans la recherche pornographique, dans une espèce de spirale destructrice qui déshumanise et détruit de plus en plus ce qui se laisse absorber par ce tourbillon. J'ai un exemple malheureux, terrible d'ailleurs, d'un jeune homme qui avait suivi euh, le cursus normal de ses études, qui était venu me voir, mais ça remonte à déjà pas mal de temps. Il avait eu une, toutes les instructions euh, et les, les, les conseils de tous ses professeurs de biologie, des cours d'éducation sexuelle, tout ce que vous voulez. Il s'était enfermé dans une espèce de, 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 d'œuf de coquille, où, parce qu'on lui avait appris que la masturbation était quelque chose de très bien, et donc euh, voilà, il s'est enfermé là-dedans. Et un jour, il est venu me voir en me disant qu'il était très malheureux, qu'il était dépressif, et qu'il envisageait de se suicider, parce qu'il n'y avait aucune finalité à tout ça, et qu'il voyait qu'il s'était coupé de tout le monde. La, la, la recherche purement matérielle de, de satisfaction physique dans l'acte sexuel entraîne forcément des troubles aussi euh, personnels, psychologiques, quelquefois physiques, mais psychologiques de la personne qui s'y prête alors pour illustrer un petit peu les, les deux premiers points que, euh, que je viens d'aborder je voudrais revenir sur les conséquences immédiates des manquements à ces vérités, la coupure de la réaction du don euh, donc la contraception d'abord alors je ne vais pas je ne vais pas vous faire tout un exposé sur la contraception. Mais la contraception, elle agit un petit peu à tous les niveaux. Euh, pour la, à partir du moment où, où on entre dans ce, dans ce processus contraceptif, donc la vie n'est plus un don, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un, un choix. Elle n'est plus le, un fruit d'actes d'amour des époux. La première conséquence de la contraception, et la destruction de la famille et du couple. Il y a, j'ai fait des, des recherches, il y a une, des statistiques qui montrent, de façon extrêmement précise, le parallélisme qui existe entre l'augmentation des divorces en France et l'apparition de la contraception. Ces deux courbes tout à fait, tout à fait parallèles. Ça a commencé dans les années 70 et, évidemment, ça ne fait que croître puisque nous sommes un des pays du monde les plus, j'allais dire, entre guillemets, pilulisés hein, au monde maintenant. Cela vérifie pleinement que si l'on touche à cette unité entre actes conjugal et procréation, c'est la vie même du couple qui est menacée et toutes les répercussions sociales que cela entraîne. Parce qu'à partir du moment où il y a divorce, il y a retentissement sur les, sur les enfants, à tous les niveaux, sur le plan psychologique, sur le plan scolaire, enfin on voit suffisamment de d'enfants qui sont déstructurés, etc., par des des couples séparés. La deuxième conséquence de la contraception, c'est la baisse de la fertilité. Pierre-Olivier en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a une augmentation vertigineuse de la stérilité féminine, cette fois pas seulement masculine, qui fait les beaux jours d'ailleurs de la PMA ou de la MP, suivant comment on le dit, mais aussi masculine donc, hein. Car les oestrogènes contenus dans les pilules ont envahi effectivement notre milieu naturel de la naissance. Il y a beaucoup de femmes qui nourrissent leurs enfants et qui ont commencé à, se, à prendre des contraceptifs, qui leur sont prescrits à la sortie de la maternité, jusqu'à notre mort, puisqu'il y en a dans, dans l'eau de, de presque tous les robinets de nos grandes villes, hein, des œstrogènes. Et cette infertilité féminine, il faut, il faut bien comprendre, que c'est quelque chose qui va aller croissant. Si vous prenez un organe quelconque, un bras, que vous attachez, vous l'empêchez de fonctionner pendant 2, 3, 5 ans, 10 ans, quelquefois 15 ans, et qu'au bout de 15 ans vous dites ben maintenant je voudrais m'en servir, qu'est-ce qui va se passer ben, Il n'y aura plus de muscles, les tendons seront rétractés les os ont perdu leur force, etc., donc votre bras est ça, plus fonctionnel. Pour un ovaire, c'est exactement pareil. Et c'est un langage auquel tout le monde est sensible, ça. Toutes les femmes sont sensibles à ça. Si on leur parle un langage simple, elles sont toutes sensibles. Après, elles vont avoir d'autres arguments, mais elles sont quand même frappées. C'est un argument purement écologique, si vous voulez, ou, ou fonctionnel, physiologique, qui est tout bête. Mais si vous bloquez un organe pendant quelque temps, tous les organes de notre corps, s'ils ne fonctionnent pas pendant quelque temps, ils ne peuvent plus refonctionner. Donc après, pour les faire fonctionner, eh bien, on va donc stimuler les ovaires, c'est ce qu'on fait dans, dans les procréations médicalement assistées, en injectant, en faisant prendre des, des produits, des drogues, qui vont activer au maximum ces ovaires qui ont été complètement atrophiés, avec les conséquences que ça a et qu'on va envisager maintenant. Puisque dans, dans, dans Vité, il est beaucoup question de, de, de ces procréations médicalement assistées, on va en parler un petit peu. Et il se trouve que par chance, il y a quelque temps, avant de venir ici, euh, j'ai eu une formation particulière avec un groupe de médecins sur, euh, faite par un, un médecin du, de, d'un centre du Sécosse, là ces centres justement, qui s'occupent de ces procréations médicalement assistées. Et on a appris des choses absolument effrayantes. La première, d'abord, c'est que la stimulation ovarienne faite au cours de ces procréations médicalement assistées multiplie par 20 20, les risques de cancer de l'ovaire. Des ovaires qui sont tout d'un coup stimulés, bombardés, pour qu'ils produisent énormément, vont continuer à se développer, à se développer, à se développer, Jusqu'à ce que des cancers apparaissent. Donc, multiplication par 20 des cancers de l'ovaire. Et comme disait Pierre-Olivier, c'est, ça c'est une autre source, c'est de cette autre source dont je vous parle, l'épreuve est tellement terrible pour les couples que dans les cinq ans, c'est la, la source du Sécosse, dans les cinq ans, un couple sur deux divorce ou se sépare. Autrement dit, quand on sait donc que ça marche à peu près qu'une fois sur quatre ou sur cinq ça marche en termes de finalité, c'est-à-dire qu'un enfant est conçu. Cela expose, dans le cas de cette réussite, l'enfant à naître, à être soit orphelin de mère ou enfant de parents divorcés, dans 60 à 70% des cas. Vous voyez un petit peu l'avenir qui se prépare pour ces enfants. Je veux. Euh, je voulais livrer euh, des témoignages à ce sujet mais euh, Pierre-Olivier en a parlé tout à l'heure et donc euh, euh, je vais justement euh, appuyer un petit peu le, le témoignage qu'il donnait euh, qui a été celui donc d'une journaliste c'était une journaliste qui s'appelle Brigitte Fanny Cohen dont il a parlé tout à l'heure et qu'il, euh, qui, qui donnait un petit peu cette, cette réserve qui disait son angoisse et euh, cette, le, le fait qu'elle était, après avoir euh, essayé, euh, de, j'allais dire entre guillemets, de fabriquer donc, un enfant par ces techniques, euh, elle disait depuis longtemps, je n'ai plus le sentiment de faire un bébé avec mon mari. Donc, l'homme dans la fibre est réduit à l'état de sperme, il donne ses spermatozoïdes, un point c'est tout, à tel point que j'ai l'impression étrange et désagréable de fabriquer un bébé avec le médecin plutôt qu'avec mon mari. La femme, le sperme du mari et le gynécologue. Voilà la nouvelle Sainte Trinité. Ce n'est pas, c'est pas toujours très rose, hein, contrairement à tout ce qu'on nous raconte. Troisième, troisième point, enfin, il y a le mot époux à la fin de la phrase, donc je reviens sur la, le début de la phrase, euh, fruit de l'amour, de l'acte d'amour des époux. Et on pourrait en faire un petit peu la conclusion, parce que je vois que l'heure tourne un petit peu. « Il ne peut y avoir de véritable amour en dehors du don de tout l'être, corps et âme spirituelle. » C'est la, la phrase qui est tirée de Donum Vitae. Cette unité est prise en compte uniquement dans le mariage, notamment dans le sacrement de mariage. C'est pourquoi... Je je voulais un petit peu terminer euh, cette cette intervention là-dessus. Car les épousailles de deux êtres se font non seulement sur le plan physique, mais aussi et surtout au niveau des cœurs et des âmes. Euh, Je me souviens d'une phrase de Gustave Thibon, euh, qui avait été à la suite d'un, d'une conférence qu'il avait faite aux états unis on avait dit « le spécialiste de l'amour ». Il disait « je ne suis pas du tout spécialiste de l'amour pour ta table, comme on l'appelait, C'était pas du tout ça. Mais il avait... Euh, il disait que l'amour ne, ne, ne naît que de la volonté du cœur. Et donc, il euh, y, y a une... une une relation, si vous voulez, entre les manifestations physiques et cette volonté du cœur. Il ne peut y avoir, on parle beaucoup de... On a On a détourné tous les mots de leur, de leur sens, hein. faire l'amour, etc. Ça ne veut rien dire du tout. Bon, c'est un, si, si on parle de la banalisation de l'acte sexuel par ça, le mot amour n'est pas du tout bienvenu, puisque l'amour, c'est donc, et avant tout, un acte de volonté du cœur. Et c'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans les, chez les jeunes qui viennent, qui viennent me voir pour avoir des vous savez, certificats de, de, de mariage. Quand je leur demande « qu'est-ce que c'est que vous allez faire ?» ou « qu'est-ce que c'est que vous voulez faire ?», etc. Mais ils ne savent pas grand-chose et on ne leur a pas dit que l'amour, d'abord, il y avait une question de volonté aussi, hein, parce que si c'est juste se regarder dans le blanc des yeux, se dire « je t'aime, tu m'aimes, on s'aime », c'est fini, c'est très beau, c'est fini. On se marie et c'est fini, effectivement. Après, ils vont divorcer dans les cinq ans. J'ai un ami dominicain qui fait des préparations au mariage et qui réunit tous les jeunes, il commence à leur dire « Si vous ne faites pas ce que je dis dans cinq ans, il y en a 50% d'entre vous qui seront divorcés. » Parce qu'on n'a aucune notion de ce que c'est que l'amour, maintenant. L'amour, c'est une question de volonté du cœur. Vous ne pouvez pas... Et on a un exemple précis d'où vient l'amour. Dieu nous a aimé le premier et qu'est-ce que c'est que... Qui nous a montré il a, il a voulu aller jusqu'au bout Donc, entre les époux c'est exactement pareil je m'arrête parce que c'est l'heure mais je voudrais que vous reteniez deux choses ça je vous le demande parce que vous êtes les témoins dans le monde deux choses importantes d'abord la vie c'est quelque chose de grand c'est un don et il faut qu'on soit admiratif de la vie de notre propre vie d'abord ça va nous faire du bien à nos enfants aussi et ensuite, la grandeur de l'acte conjugal. On n'en a pas suffisamment conscience. À l'heure actuelle, tout le monde parle de ça. On dit que les catholiques, c'est des rabats ils, ils sont rétro, tout ce que vous voulez, etc., etc. Nous sommes peut-être les seuls à défendre l'acte conjugal dans sa grandeur, dans ce don des corps et des âmes. Ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose... C'est extraordinaire, d'abord parce qu'il donne la vie et qu'il est participant à ce don de Dieu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous devons en témoigner, ça. C'est très important, c'est une question de sauvetage, je crois, de la la société. C'est très, très important. Voilà, je vous remercie, c'est tout.